0: nós estamos aqui com o programa é, Conversa de Sofá com a psicóloga a Dra. Bruna Liares e vai ser muito bom, boa essa conversa porque vamos falar sobre depressão, eu estava lendo aqui na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5.23 fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui não começa do corpo, começa do espírito, porque nós somos um ser espiritual e temos, habitamos no corpo e temos na alma. Isso é muito importante, por isso é muito bom nós conversarmos sobre essa enfermidade, né? que é, tem assolada a humanidade, a enfermidade da alma, que é depressão. Ela é uma Sim. enfermidade da alma, Sim, não é? Então, é a gente fica à vontade, viu, doutora Brana, para fazer as suas explicações. Oh, joia, muito obrigada né, pelo
1: convite, por estarmos aqui e poder falar, porque realmente é uma enfermidade, tá? Uhum. É uma enfermidade da alma, uhum. né? Está entre... As doenças mais, né? Que mais tem acometido
0: as pessoas no mundo. Sim, eu né? não tenho visto falar sobre isso. Agora então, hein? Depois de tantas perdas, né? Que nós tivemos, todo mundo teve perda na família. Praticamente, quase toda a família teve uma perda, toda a igreja. Sim.
1: E Sim. aí, é, isso aumentou muito, né? Ah. No consultório, nos Sim. últimos dois meses, é a ação então, porque a depressão ela passa, né? Na verdade, a depressão é um termo que foi emprestado da geografia, né? é. Na geografia é. a gente tem lá planície, planalto e depressão. Tá?
0: É, que né? Legal, né?
1: Então, a depressão ele é um afundamento, né? A depressão ele é um afundamento, né? Então, é, é um afundamento do humor, um afundamento ali, né, das emoções. Então, e isso está diretamente. Eu estava se lembrando
0: que há alguns anos atrás eu sempre gostei muito de ler. Uhum. E não tinha livro sobre depressão, mas tinha melancolia. Uhum. É porque eu acho que existia tanto preconceito Sim. com essa palavra depressão que era usada a palavra melancolia no título de livros e uhum. tudo. Porque se colocasse essa expressão principalmente no meio cristão ficava meio que subentendido que aquela pessoa não tem não tinha fé Sim não tinha experiência com Deus, ou então hum. ela estava oprimida, não hum, é? Exatamente. E aí colocavam-se temas ali para ficar meio que
1: subentendido,
0: né? É, e a gente não falava nunca de depressão, nunca. É. Eu lembro quando eu era criança, já passei <risos> Mas eu lembro que minha mãe tinha amigas deprimidas. Hoje, uhum. de quando eu estava pensando a respeito da nossa conversa, eu lembrei de amigas da minha mãe que tinham depressão, Todos. só que... Hoje, eu sei que elas eram deprimidas, uhum, mas naquela época era... nem elas sabiam. Não sabiam e, e se soubesse nem podia dizer muito, ah, né? Porque pensava que era coisa de
1: demônio. De demônio, ou, é. os preconceitos né? com, com as questões mentais. Uhum. Né? Só que as questões mentais estão ligadas, e emocionais estão ligadas à nossa alma. Isso então, a, gente a gente é um todo, né? É um todo, né? Eu gosto de falar que a gente é um ser bio-psicossocial, né? Na na ciência, na psicologia, a gente olha dessa forma, né? Como o indivíduo ele é biológico, né? Ele é emocional e ele é social. E Dentro disso está o nosso espírito, né? Está a nossa parte dentro desse social, está a nossa parte espiritual, esse contato. Né? Então a gente precisa olhar para
0: tudo isso como um todo. Não tem como olhar separado, isso. né? e hoje a gente vê até criança deprimida também as crianças têm sofrido tanto né porque a realidade de vida hoje não é fácil para ninguém nem mesmo para as crianças ah, sim. as crianças hoje tão, começam, começam
1: com os estímulos muito cedo é os estímulos né? tanto de vídeos e por aí vai e a, as questões, atividades muito estressoras o tempo todo, hum, né? Hum. Esses estímulos já levam elas ao estresse, né? E aí vem, às vezes, uma situação de separação, às vezes,
0: uma situação de é, ir em escola, e aí vai, hum. né? Isso. É, e até, os, até os filmes que vê, os joguinhos que jogam, ontem, uma, uma, duas netas estavam dormindo na casa, e eu fui ver um filme com elas aí elas escolheram lá um filme de uma escola de super-heróis uhum. e aí hoje uma estava falando que sonhou que perdeu uma pulseira e a pulseira dela era o era o contato de de poder que ela ah, tinha, não. ela virou, ela assimilou tudo que nós vimos no, no, no filme ontem e sonhou. Uhum. Então, da mesma forma, eu estou dando esse exemplo: da mesma forma é tudo, porque Sim. hoje nem todas as crianças têm, é, são assistidas. Tem estrutura familiar para isso, isso. Tem estrutura familiar para isso, né? e
1: isso tem um impacto muito grande porque aí é o, são os filmes é o que vê nos jogos é o que vê no TikTok que tá muito é. em é. né e o acesso uh -huh. é, antigamente demorava-se para ter acesso né a todas essas coisas a esses estímulos hoje não hoje uh -huh. o acesso começa muito cedo uh -huh. né okay. às vezes até como um recurso para a criança ficar mais quieta isso, isso. <risos> e aí, só que depois a gente tem aí uma série de questões que vão, vão surgindo. Também a insegurança
0: do próprio lar. hoje os pais brincam muito Sim. na frente das crianças. Sim. E as crianças começam a perceber os problemas de gente grande. Muito cedo. Muito cedo, né? Muito cedo. É,
1: começam a perceber, começam a, a ficar com medo, começam a ficar ansiosas, né? Algumas crianças começam a roer as unhas, isso, é, algumas são menores um pouco, fazem se xixi na cama, uh -huh. né? E por aí
0: vai, que são as manifestações das emoções. É, a que isso. bom que você já está é, adiantando para nós, né? Sobre essas manifestações e sobre as causas, né? Uh -huh. Muito bom, né? que Quando
1: a gente fala né, dessa questão das manifestações da depressão, como eu disse, a depressão ela é um afundamento do humor, né? é um transtorno do humor, um transtorno do afeto, e aí a gente tem esse afundamento, e nesse afundamento a gente tem uma diminuição da energia física e da energia mental. Com essa diminuição de energia física, a pessoa fica mais cansada, vai perdendo a né, coisas, né? com a perda na disposição para fazer as coisas. Com a diminuição da energia mental, ela vai ficar com um raciocínio mais lento, a dificuldade de concentrar nas coisas do dia a dia, nas tarefas de trabalho, né? e por aí vai. Diminui a velocidade de fazer as coisas e tem uma diminuição muito grande com isso do prazer. É, é, como se houvesse uma perda de sentido naquilo que a pessoa faz, na, nas coisas que estão ao redor, no dia a dia da pessoa, como se nada mais Mas perdeu o sentido, perdeu o sentido, perdeu o colorido da vida, Sim. né? O, porque o propósito, o motivo, é como se aquilo se apagasse. A pessoa não sente vontade de sair da cama, de manhã. Isso, isso. levanta com muito esforço, com muita dificuldade, para ir para o trabalho, para fazer as coisas que precisam fazer. Quando está num grau muito avançado, não consegue levantar né, uhum. da, da, da cama. Então, essa diminuição do prazer, ela, ela é muito. É o, é o sinal mais clássico, a diminuição do prazer e o aumento da sensibilidade, Olha. ou a apatia, uhum. né, ou ela fica, ela perde a sensibilidade, que seria perder totalmente a sensibilidade.
0: Uhum. E aí,
1: é, essas são as duas manifestações mais clássicas da depressão, embora as pessoas achem que é a
0: tristeza. Então, a... As pessoas aqui já estão participando, uhum. falando que é um assunto muito relevante hoje. Uhum. Elas estão gostando muito de, é, dessa conversa uhum. e já estão participando bastante. bastante. É ótimo. Mas aí, você falou da tristeza. Uhum. Tristeza não é depressão, não. né? Não.
1: Triste... Depressão é diferente de tristeza, porque a tristeza é uma emoção. Né? E a gente precisa sentir tristeza, assim como a gente precisa sentir alegria. É, a tristeza, ela vai trazer pra gente os momentos de introspecção, de reavaliação, e por aí vai. É comum, não, Você ficar... É comum, faz parte é. da nossa, da, assim, de, de ter emoções saudáveis, é vivenciar momentos de tristeza. Agora, o que, que não é comum? Essa, essa tristeza perdurar. Por Sim. quê? E, e por que, que depressão não é tristeza? Porque existem pessoas que sorrirem, né? Estão ali sorrindo e fazendo muita coisa ao mesmo tempo para fugir uhum. dessa depressão. Então, a pessoa pode até ficar triste, né? E vai chorar, né? Em alguns momentos, porque a tristeza às vezes dá essa vontade de chorar. E é tá tudo bem, a gente precisa chorar, Sim. né? É, vamos dizer, é, Jesus chorou, Isso. né? E a gente precisa disso, né? Colocar para fora essas, as nossas emoções em alguns momentos. Sim. É, mas não é a da tristeza, não é a mesma coisa que depressão é a perca do prazer a perca do sentido isso sim é o principal sinal da depressão
0: isso então quando a pessoa tem a perda do prazer e o sentido da vida também ela perdeu o sentido da vida hum. ela, ela já deve perceber que tem algo errado ligar comigo. a luzinha amarela de alerta ah, amarela. E, e quem tem mais facilidade de, ligar, de ver essa luzinha é a própria pessoa que está sentindo ou as pessoas que estão ao redor dela? Normalmente, as pessoas que estão ao redor.
1: Uhum. É porque... Uma
0: mãe, uma esposa, uma filha, filha, mãe, mãe.
1: filhos, né? Os filhos, é, né? que Que vão percebendo isso. Uhum. Porque,
0: normalmente,
1: o que, que a gente faz com as emoções... A gente reluta contra elas, é, é né? A gente tenta... Não
0: gosta de demonstrar, Não, né? a gente quer o tempo
1: todo lutar. Uhum. E esse é um dos pontos que nos adoece. Por quê? É, a gente quer evitar né, o sofrimento e aí a gente começa a lutar contra. Só que, na verdade, a gente não tem que lutar, a gente tem que saber lidar. Essa é a diferença. Porque quando eu encaro, aceito... Né? e passo a entender, bom, o que está que acontecendo comigo, e o que, que eu vou fazer diante disso, minha resposta é diferente. Agora, se eu fico só, não, não estou triste, não estou triste, isso é, isso é coisa da minha
0: cabeça ou... Ah, você, essa, essa expressão, coisa da, da minha cabeça, a gente ouve muito na igreja. Às vezes, a pessoa está deprimida e o conselheiro, o discipulador, o próprio pastor, a pastora... Fala, ah, isso é coisa da sua cabeça, pensa positivo. O uhum. que, é que você acha disso, Bruna? Que seria muito bom se
1: funcionasse na prática. É. <risos> seria muito bom, mas não, não funciona. funciona. Isso aí é pior. É, é pior porque a pessoa se sente mais culpada. Porque, na ah, verdade, ah, a pessoa gostaria de pensar diferente, ah, gostaria de ter forças para levantar, para fazer as coisas, pra... mas a pessoa não tem. Ela perdeu ali a energia. Energia, né? Ela perdeu a energia física e mental dela. Então, sozinha ela já não consegue mais fazer isso. Então, só eu só dizer, vai lá, pensa que você dá conta e, e pensa positivo ou se esforça, não vai funcionar. Isso já é um peso a mais. Já né? é um peso a mais. É como se eu colocasse mais um fardo para aquela uhum, pessoa.
0: Uhum. É. é como se estivesse com a perna quebrada e você falasse, vai. Se esforça, você consegue andar. É, exatamente. exatamente. É. É, não vai conseguir. Aqui o Eduardo Bayonne falou que é muito importante quebrar esse tabu, que depressão é apenas é, falta de Deus. Hum. E é importante ver que a depressão é uma patologia Sim. que realmente precisa de atenção. Exatamente. Então, muito importante é mesmo. A gente vê isso dessa forma, né? Sim. Mas é, é muito bom nós conversarmos aqui porque serve de alerta, porque a gente tem visto muitos adolescentes tentando suicídio. Sim. Vamos falar de adolescente, mas. O assunto aqui é hoje não é só adolescente. Uhum. Depois a gente, uhum. eu perguntei sobre criança, né? Uhum. Agora adolescentes também, né? Sim.
1: Os adolescentes estão está muito alastrados. Né? É. Nos, né, nos últimos meses está aumentando muito. Já existia, eu acho que desde 2015 para cá, né, situações em que houveram jogos que incentivavam a isso, incentivavam a introspecção do adolescente colocava que ele não podia comprar para os pais e por aí vai é, e agora né, nesse último ano com Saiu do presencial, foi para o online. O adolescente não está sabendo mais. No, na verdade, ele não foi ensinado, né? Nós falamos muito pouco sobre sobre lidar com as nossas emoções. E aí o adolescente está se vendo muito perdido e solitário nesse universo, né? É, bom, ele ia para a escola, tinha professores, amigos, de repente tudo passou a ser virtual. Então isso é como se fosse um prato cheio. Né? para ele, ele se isolar Cada vez mais né? E muitos deles Estão entrando aí Num sofrimento muito grande uhum. E às vezes a família não tá conseguindo perceber muito Porque bom. é Todo mundo coloca aí como característica do adolescente, ah, gosta de ficar no quarto, gosta de falar só com os amigos. E aceita isso, né? Porque
0: é cômodo, Porque né? é cômodo, né?
1: Só que na verdade, é que, às vezes estar no quarto, não querer sair dali...
0: É tão perigoso quanto, é quanto tempo estar tempo.
1: lá no tempo todo. Então, esse olhar precisa ser voltado, porque para aliviar essa dor que eles estão sentindo, como eles não tiveram experiências na vida ainda, estão começando até, né? Eles estão fazendo o quê? Se cortando, né? E como justificativa de alívio da dor, né? Que é uma estratégia muito perigosa, né? É como se fosse assim, a a mutilação, ela é um é o um meio termo ali, entre a vida e a morte, né, para poder desfocar daquele daquele sofrimento. Mas é um pedido de
0: socorro. É. Então os pais precisam tá, estar muito alertas nesse aspecto. Porque a depressão, como eu disse aqui a Isabel Cristina, que infelizmente a depressão não escolhe idade. Não, não escolhe, não é escolhe idade nem ser homem ou mulher, né? Não. Mais Mais não, não não tem
1: como escolher, né? Uhum. E e por quê, né? Que não tem como escolher, não tem como dizer que ah, eu não vou ter, né? Eu sou cristão, né? Eu acredito em Deus, eu não vou ter depressão. Não, é, nós não estamos imunes a isso, né? como porque...
0: é, Não vou ter Covid. É. Não preciso não tomar vou vacina. É. Não, não, vou, não vou tomar vacina. Não Seria vou ótimo, mas não, não é assim. Eu tomei vacina, tive Covid. Orou muito. Agora eu já não vou ter mais, porque eu já tomei vacina, já tive, mas eu não posso... Confiar, Confiar nisso, né? Eu né? tenho que ter todos os cuidados. Tá, cuidado. E a depressão Sim. também não escolhe idade, não escolhe cara, um não, não escolhe lugar. Porque eu falei para você que eu, eu fui criada em zona rural, quando eu era criança e tudo, e, e tinha suicídio. Uhum. Né? Eram suicídios mais... Bem grotesco mesmo, a gente acordava de manhã tinha uma pessoa que se enforcou numa árvore uhum. ou se matou com uma, arma, com uma arma e tinha suicídio, era depressão e Sim. ninguém, não, ninguém não, imaginava, não, não, não. porque não se falava nisso, uhum. pensava que era que era um espírito mal que entrou na pessoa é. não que isso não exista uhum. nós já conversamos sobre isso aqui com o Bispo Eurico, uhum. que Autoridade no assunto, claro que tudo isso existe, mas a gente não pode espiritualizar é... tudo. tudo. É, a gente tem que saber analisar cada coisa. É, né? A gente tem que, porque se a gente
1: espiritualiza, né, aí a gente está sendo negligente. É. Né? Porque Deus dá aí para nós né, uma as ferramentas, da, as formas de nós nos cuidarmos, de nós podermos aí trabalhar realmente lidar com as nossas emoções, e lidar com a
0: depressão, ah. né? Então isso também vem dele, né? A divina uma, está participando aqui e ela está sugerindo que a depressão vem sempre é, depois de um problema não resolvido. Ela é, é isso Uhum. pode ser estabelecido dessa forma olha, a gente pode sim dizer eu gosto de falar que
1: é, a gente vive o copo cheio né? a gente vai vivendo uma sequência de fatores é, problemas não resolvidos fatores estressores é, às vezes falta de perdão é, um problema com conflito familiar não resolvido e vai enchendo o copo chega um momento que ele supita, mas é, isso né, pode gerar tanto depressão quanto ansiedade ou um esgotamento. Só esse fator de um problema mal resolvido não caracteriza a depressão. Por quê? Né? A, nosso comportamento ele é muito complexo para isso. Uhum. Né? Nosso comportamento humano, se a gente fosse falar desse comportamento humano, a gente fica horas e horas falando é e não termina é. de definir. Né? Mas, quando a gente fala no aspecto né, da depressão, ela é multifatorial, então, e, é, e esse exemplo que ela citou, né, após um problema, Faz todo sentido. Sim. né? Pode ser após uma, uma perca, uma morte, né? um, um abuso, ou, ou né, a gente tá vivendo muito. E aquilo foi reprimido, a
0: vida toda.
1: Foi reprimido, um dia, foi levando ali, é. a, a pessoa foi tentando dar conta que um dia ela não deu conta não deu mais. Né? Ou um trabalho, uma vida muito estressante. Ela pode ter também um fator biológico. Pode ter. E aí dentro dessa questão. Questão, né? Dos fatores, os fatores estressores, né? Tem. É, precisa se combinar mais coisas. Sim. E aí entra o fator biológico, né? Ah. E entram mais três fatores. Uhum. Um deles é o fator biológico, Sim. que é o quê? Nossos nossos hormônios, nossas vitaminas, que aí entra. Se eu tenho uma má alimentação, uma alimentação muito é, inflamatória ou muito gordurosa, isso vai impactar, que vai mudar minhas taxas, vai mudar meus hormônios. Se eu tenho uma vida muito sedentária isso vai impactar, né, porque eu não vou estar produzindo ali os neurotransmissores que eu preciso para o meu cérebro estar em atividade como ele precisa estar, né, e aí a, a, tem também, quando a gente fala, né, dos fatores aí
0: né, hormonais
1: e... E, e tudo, biológicos, tem também o fator genético. Uhum. Que eu preciso, se eu tenho um avô, um primo, uma mãe que tenha depressão, eu preciso estar sempre olhando. Atento, porque né? se eu viver um momento de um luto, uma perca, juntado a essa minha predisposição, pode sim, né? Eu posso sim desencadear. E tem a questão das alterações, alterações cerebrais. Né? que é quando o nosso cérebro diminui as atividades cerebrais e deixa de produzir os hormônios, como a serotonina, que é o hormônio do prazer, a noradrenalina e a dopamina, que são os hormônios aí que a gente chama de hormônios
0: da felicidade. Vamos ver aqui algumas participações. Aí o apóstolo Sinalmar, ele elogiou o diálogo. Não. Obrigada. E está tá dizendo que está sendo muito esclarecedor. E ele está lembrando do profeta Elias aqui, que era um homem de Deus e passou por profunda depressão. É barra, barra. E, inclusive, pediu a morte. A depressão do profeta Elias, ela foi... Profunda. O um modelo,
1: assim. <risos> de, é, o clássico o exemplo. Clássico exemplo. Clássico né? exemplo, né? Uhum. Que assim, ele, porque a depressão leva é, exatamente a é isso, né? Uhum. Quando ela está muito profunda, vem uhum. o que o desejo de morte, uhum. a ideação suicida de não vale mais a pena, não consigo mais viver. E o profeta uhum. Elias viveu
0: exatamente isso, uhum. né? Ao ponto que ele fala, não dou conta. Não.
1: Eu né? acho que o
0: tratamento de Deus para ele foi mandar correr 40 dias e 40 dias para <risos> voltar ao cérebro né? exatamente. <risos> Nós vamos
1: colocar tudo para movimentar e circular aí. <risos> né e, e então, assim, a Bíblia mostra isso para gente. Muito oportuno, é, né? É, o comentário do apóstolo. É, porque a Bíblia traz esse exemplo, né? E tem aí. Elias é o um clássico, mas tem outros, né? Tem Davi, Davi, né? Né? Davi.
0: Tem alguns salmos de Davi que a gente percebe que ele estava muito. Deprimido, né? não só triste, estava até Deprimido. De e aí
1: a gente vê né, que isso aconteceu com os profetas da Bíblia. Hum, né? E hum. vai acontecer com a gente. É, pode acontecer. Pode acontecer, né? e a e gente. Está lido, a gente né? precisa desse de, trabalhar melhor essa uhum. aceitação. Porque Exato. quanto mais
0: a gente nega, mais difícil é de lidar com o problema. Certo. Aqui a, a, a bispa Zilda também comentou que ela lembra que as pessoas que suicidavam antigamente, ah, havia um comentário que elas foram tomadas por uma coisa ruim, uhum. né? Então, é, hoje a gente tem muito mais esclarecimento, Sim. né? E as pessoas deprimidas, elas precisam de muito cuidado, apoio, é. né? de apoio, cuidado, para que elas não venham... Fazer nada assim que vem Sim. acabar com a vida, né? Sim. Elas precisam estar muito assistidas,
1: né? E assistidas é. de que forma? Às vezes a gente quer falar, quer, né? Dar uma receita de bolo, a gente, como a gente comentou, falar, né? Pensa positivo, enfim. É, só que isso não vai resolver, né? A, quando a pessoa está deprimida o que mais ajuda, gente, é você sentar do lado da pessoa, sabe, é fazer uma visita e falar, olha, lembrei de você, vim te trazer um bolo, vim aqui ficar com você, Sei. passar a tarde com você, é o, o demonstrar que aquela pessoa é importante pra você. Certo. sem cobrar dela, né? Uma mudança, o, uma de, mudança comportamento. de comportamento é claro, você precisa, né? Se você, se só você tá percebendo, ela não percebeu ainda que está adoecida, você precisa levá-la ao médico, certo. você precisa ao psiquiatra, precisa procurar um psicólogo, hum. né? Mas oferecer um apoio, porque senão a pessoa vai passar a não te contar mais nada, hum. né? E age sozinha, e nesse momento ela pode sim ser tomada pela emoção
0: e a vida dela ficar em perigo. A pastora Sinara, ela diz que, infelizmente, a igreja não está, não está preparada para lidar com essa situação. Hum. E no, que eles viveram dias terríveis, quando o esposo dela e esteve deprimido, hum. e ele foi muito julgado por pessoas que se dizem líderes espirituais, hum. e ela lamenta muito isso. Eu imagino o quanto que eles sofreram Sim. isso, porque realmente hoje nós estamos aqui conversando sobre esse assunto e tem muita gente que antes mesmo que a gente começasse a conversar já deram opinião que isso não é coisa de Deus, Sim. que não, não precisamos conversar sobre isso, imagina. Uhum. Então eu imagino o quanto eles sofreram, sofreram com sofreram. isso. E realmente isso é muito difícil,
1: e falando, ela esse comentário dela me fez lembrar de um livro de um pastor norte-americano que chama Wayne Carneiro, se eu não me engano, que chama Andando com o um Tanque Vazio. Ah, é, esse livro é muito bom. Muito bom, e ele teve síndrome de burnout, é, e... Começou a experimentar, porque existem algumas coisas que antecedem a depressão, né? O estresse, a ansiedade, o próprio burnout, né? E aí ele conta muito do que ele viveu, exatamente como ela tá descrevendo, desse preconceito, né? De quando ele precisou se afastar. Ele precisou ter um tempo para ele se tratar, um período sabático ali, Sim. mas ele, as pessoas, ele conta que no livro que as pessoas falavam para ele assim, não, mas você precisa vir pregar na conferência porque é isso que vai te curar. Só que ele tava sendo tratado também de uma outra <risos> forma, tanto por Deus, Sim. né, na questão de dependência, quanto do tratamento ali físico, né, e da alma dele. Então a gente
0: precisa respeitar esses momentos. Sim. E ela completou que ela hoje dá graças a Deus, porque eles estão fortes. Eles foram tratados, eles estão bem mais fortes do que antes. Então isso é muito importante. Muito importante. Mas olha, fica a dica aí deste livro, é, Andando com o Tanque Vazinho, que fala exatamente sobre essa necessidade, muitas vezes, de você parar para se reabastecer. Exatamente. Né? Se reabastecer é emocionalmente, né? E, pra, e, e agora, né, a
1: pastora Sinara e o marido têm a oportunidade de ser instrumento. É, e quem né? sabe logo eles podem
0: vir aqui também é, dar o testemunho deles. Ser né?
1: instrumento para as
0: pessoas que sofrem, às vezes, com esse preconceito. Com certeza, hoje eles estão muito mais habilitados para ajudar outras Nossa, pessoas. Né? Mas eles aprenderam do modo mais difícil. Isso, isso. Vamos aprender do modo mais fácil, né gente? É. Agora, eu queria é, conversar sobre a depressão na terceira idade. Hum. Que a gente está pulando aí a meia-idade, mas a <risos> gente volta já já para a meia-idade. É porque como a, os próprios comentários aqui né, falaram, a, as pessoas falaram que a depressão não escolhe idade, hum. não escolhe situação é, financeira, Sim. não escolhe nada disso. Hum. E a terceira, mas a terceira idade, eu percebo que ela é, é bem vulnerável, porque eu lembro do meu pai. O meu pai, é, ele morreu bem velhinho, mas assim, uhum. até 90 e poucos anos ele ainda dirigia carro. E ele tinha essa, é, essa satisfação uhum. de dizer, não, eu consegui renovar minha carteira de motorista, sabe? Uhum. Mas quando ele completou 94 anos, que ele foi renovar a carteira de motorista por causa da visão é, que não era boa e, e os reflexos, ele não conseguiu mais é, renovar a carteira dele, mesmo com as amizades do nada. E ele ficou muito triste com aquilo, e ele falava, todas as vezes que a gente encontrava, ele falava, olha, nem dirigir eu posso mais. E os homens, então eu estou contando a história do meu pai, uhum. porque os homens, o, o que mantém o homem bem é essa capacidade que ele tem de, de liderar, de estar à frente. Uhum. E quando ele, ele começa a ficar mais fraco, isso acaba sendo um peso muito grande emocional. Sim. Alguns ficam brutos. Sim. Não era o caso do meu pai, Não. mas alguns ficam Fico. grosseiros. Ficam. Grosseiros com a esposa, com os filhos, Fico. né? Que, que é uma forma de defesa. De mostrar né? a força. De mostrar também,
1: meio né? que assim, né? Eu ainda estou no meu controle, é, né? Eu nossa. ainda tenho aqui o domínio da situação, Sim. né? E. Então, mas é importante a gente falar sobre isso, né, porque na meia-idade, né, é, desculpa, na, na, na velhice, né, quando a pessoa está, no idoso, ele tem essa dificuldade, né, muito por quê? É, é como se ele estivesse tendo que ressignificar tudo. Ele passa a depender, né? Tem que é. depender de alguém para fazer algo. Vai perdendo os movimentos, vai perdendo muito do que tinha antes. Então precisa ter uma ressignificação. Aí, essa palavra é muito importante. A ressignificação. É, é ressignificar o sentido da vida, Sim. né? Porque se isso não acontece, é, aí tem uma propensão muito grande de entrar no adoecimento, né? É, e ficar naquela coisa, né? De olhar para o passado porque foi bom e agora não acontece mais. Que é justamente
0: isso a depressão, né? É, Fica muito triste. Assim, falar das mulheres também, né? Uhum. Porque às vezes é, a pessoa que está envolvida pensa, mas só o homem é mulher. Sim. A mulher tem uma reação diferente, talvez porque a, a mulher já é... Já, já, A vida vai passando e ela já é mais, é, mais submissa, uhum. vou usar essa palavra assim, né? Uhum. E aí ela começa a ficar reclamando das doenças dela, é, tentando que as pessoas... Tentando chamar a atenção, atenção sobre ela através das dores hum. que ela sente. E ela é, é um tipo de,
1: de depressão, sim, né? Sim, sim. E aí ela fica ali sempre muito focada... No, no, no negativo no que de ruim tá acontecendo é. e esse é um dos sintomas da depressão uhum. né ficar preso numa visão muito pessimista do mundo aí
0: você chega para vovó e fala assim vovó mas você é tão linda ah, minha filha, bonita eu era 40 anos atrás. <risos> Quando Exatamente. <risos> Exatamente. É. Exatamente. É. Eu não falo assim. Quando eu falo bonita, eu era 20 quilos atrás. Não, há 20 anos, 20 quilos. É, mas, mas é, é bem
1: isso. As mulheres homens têm essa dificuldade né, no, no aceitar as emoções de que a vida inteira. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam o quê? Se preparar para essa fase da velhice, né? Porque Sim. a casa vai ficar mais vazia, né? O homem vai deixar de trabalhar, vai aposentar, a mulher também vai aposentar, mas por que não começar a viajar? Por que não, né? É. Começar uma nova etapa,
0: né? Sim.
1: Se, é. Mas por isso é importante esse preparo para não adoecer,
0: de fato. É verdade. É que o Muriel falou: é, eu não sei se eu estou certo, mas no meu conceito, depressão não é doença espiritual e sim mental, porém o maligno se aproveita da enfermidade para agir na mente da pessoa enferma. Uhum. Isso é a opinião, a opinião dele. O que, que você pode Olha, dizer? Olha,
1: a depressão realmente
0: não é é uma doença da
1: alma. né? É uma, e ela é comprovada cientificamente. Né? É um, um, um transtorno mental. É um adoecimento. Precisa ser tratado. O inimigo usa, né, da mente das pessoas para várias, né, doenças, é. né, e enfraquece as pessoas. Mas é não é só não, só nem o inimigo que leva a pessoa a esse
0: aborrecimento. É, mas como a pessoa está mais frágil, né? Ela ela está mais, tá mais sensível. Mais sensível. Mais né? sensível. Né? A Flávia ela diz que o o, o acompanhamento de um excelente profissional ajuda muito a identificar os sintomas e tratá-los, uhum. é, tanto da depressão quanto da ansiedade, que é impossível se tratar sozinho. Sim, tá. É isso. É... Ela tá repetindo aqui uma abordagem sua, ah, certo.
1: Perceber. <risos> é. <risos> e é E foi bom repetir isso porque uhum. realmente. A pessoa com depressão ela precisa de ajuda, é porque ela não chega. e porque ela, sozinha ela não vai conseguir porque ela não para chegar no, no limite que ela chegou, ela não chegou ali de uma hora para outra. Sim. Então uhum. para sair também não vai ser de uma hora para outra e uhum. sozinho não tem mais condições de pensar. Eu acho
0: bonito que os psicólogos eles não trabalham. A pessoa chega ali com a depressão. Eles não começam daquele ponto, eles vão lá na infância da pessoa, na Sim. história. É muito bonito isso, né? Porque realmente não é a, a, aquele mal em si, é a pessoa que precisa Sim. de ajuda, né? Sim. Então, vocês vão lá desde o... Nascimento, o corrigem da pessoa, é, de a como era, a, essa... a
1: gravidez foi recebida, Isso, é. né?
0: todo esse,
1: esse acolhimento de Isso. olhar para a história mesmo da é pessoa. Mesmo. Uhum.
0: É. Muito bom, muito mesmo. É muito bonito é. o trabalho de vocês. Bom, aqui agora o Henrique. Ele pergunta como trabalhar Jesus da melhor maneira na vida de uma pessoa com quadro de depressão devido à perda de um familiar com Covid. É, no sentido de, de apoio,
1: né? No sentido, não no sentido de imposição, né? Mas no sentido de que Jesus é ali um auxílio para ele também, né? É a fonte. Para ele de vida, né? A fonte de, de forças, né? Mas que você entende também que ele precisa, né? De recursos, né? Tanto emocionais quanto físicos e que Jesus vai poder dar um sentido para ele também, é né? É. Nesse momento. E olha, não a gente precisa utilizar disso mais vezes, porque. Já existem vários e vários estudos que estão comprovando a importância da espiritualidade dentro dos tratamentos médicos, uhum. dentro da parte científica. Sim. Então, a gente pode e deve utilizar Sim, isso.
0: Precisa, né? Precisa. Nós temos, né? É. Nós temos assim, capacidade para isso, isso é muito bom mesmo. E é muito bom nós lembrarmos que nós somos seres espirituais uhum. e que, que habitamos num corpo e possuímos uma alma, uhum. né, que são é, nossas emoções, essa parte emocional. Uhum. Isso é muito bom, porque Porque nós... No, nossa vida aqui é uma... Nós moramos em chagaguel nesse <risos> corpo aqui, né? Nossa vida é eterna. Uhum. Nós estamos aqui... De aluguel nesse pouco, vamos brincar dessa forma. Tem um Afonso aqui. Batendo palminha, Maria Eusélia... Ah! <risos> esses eu conheço bem. Tá bom, hein? Também a Laura a, ah, a Família Gisele, toda. Tem muito orgulho. A família tá toda aí vendo e, e aplaudindo você. É, muito bom isso, né? É, eu Porque deixar... família também é muito importante, muito, né? É. Muito mesmo. Muito. Então família é apoio. Vamos agora focar... É, na, na depressão pós-parto. Porque tem muita depressão pós-parto. Muito, né? muito, muito. E, infelizmente, muitas
1: pessoas vivem por isso. E não são diagnosticadas. Sim. Aí saem daquele período ali. E depois, lá na frente, isso aflora novamente. O copo transborda. né? Sim. Então, a depressão pós-parto é uma realidade. Precisa ser... É, atento, é, é, a gente precisa ter esse olhar. A mãe que acabou de receber uma criança nasceu uma criança e também nasceu uma mãe, né? É. É, nasceu um pai e, mas a mãe ela acabou de passar por uma explosão de hormônios, uma explosão ali de mudanças na vida dela, emocionais, nossa. físicas, né? Então, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um suporte, porque às vezes, sozinha, ela não vai conseguir, conseguir se adaptar a essa nova realidade. Ela vai realmente né, entrar no desespero, porque tem o medo, medo de se vai a, a cobrança, de se vai dar conta, se não vai dar conta, como vai fazer, se a criança vai chorar, ela vai conseguir suprir uhum. aquilo, se vai conseguir amamentar e por aí vai. Tem umas que regem, tem algumas que é, fica tão forte, as emoções ah. ficam tão fortes que elas não querem ver. Elas pegam o pavor da criança é, ali e depois, né? A gente com muito com o trabalho emocional elas vão se reaproximando e vão entendendo e sofrem muito por ter vivido isso. Sim. Mas naquele momento elas estão com uma explosão de emoções. Elas, Ela precisa da ajuda do marido, do marido, da mãe, da mãe e de um profissional. Procurar sim. sempre um psicólogo é né, um psiquiatra. Para esse acompanhamento ser feito de perto, porque é um período de muita mudança. E aí a gente está vendo dois fatores daqueles quatro que eu citei: o Sim. aspecto biológico, que é a parte hormonal, Sim, é e o aspecto de eventos estressores, atividades estressores. Chegou um filho, chegou ali uma criança, mudou tudo. Então, às vezes, sozinho, a pessoa não dá conta. É, tá tudo bem, às vezes a gente não dá conta de tudo. Né? A gente só precisa é, pedir ajuda. É, nos aceitar, reconhecer isso e nos permitir fazer esse pedido de ajuda também. É, Para a relação ser saudável.
0: Você falou que tristeza é, é diferente de depressão. Sim. Mas quanto tempo uma pessoa pode ficar triste? Existe uma... Sim. Existe. É. Essa pergunta é ótima, porque assim, a gente sempre
1: disse: "Passou de duas semanas que tô me sentindo triste, só quero chorar, não tô vendo, não tô tendo vontade de levantar da cama, tô percebendo que eu tô perdendo muito o prazer em fazer as minhas coisas em, e realmente levantar e trabalhar, ou cuidar dos filhos, cuidar da casa." Esse é um sinal, você precisa procurar ajuda. Mais de duas semanas ali nesse afundamento, não tá normal. Mas assim,
0: mesmo que a pessoa não chore, porque tem pessoas que não choram, Sim. né? E elas ficam tristes, e elas ficam caladas. Olhando para nada. Como? Às vezes olhando pro nada. Olhando pro nada, caladas, não conversa com ninguém. Uhum. E aí, então ela deve se
1: preocupar deve né? se preocupar, se é. esse sintoma for mais de dois duas semanas ela deve se preocupar, existe uma exceção para esse Sim. prazo é, que é quando a pessoa perdeu um ente querido é né? é, eu não posso diagnosticar uma pessoa com depressão logo é, de uma perca da... de, uma é, morte, de uma morte não é. É. tem uma, duas semanas, um mês que perdeu um ah, ente querido eu não posso diagnosticar sim. ela nem com depressão nem com transtorno de estresse pós-traumático ainda, porque sim. ela tá ali, ali vivenciando e processando tudo ah, aquilo não. entendi é, mas também tem um tempo, não tem? O luto, é, nessa situação de luto, a gente coloca é, para ela deixar de normal, se tornar patológico, aí no mínimo seis
0: meses. Seis, seis meses. meses. Seis ah, meses. Seis Entendi. É, o tempo é, gente... é bom a gente saber disso, Sim. né? Porque às vezes a gente se desespera de ver uma criança que perdeu uma mãe, Mamãe. Perdeu um pai, e ela chora muito uhum. e passa uma semana, passa duas semanas, às vezes uma mulher que perdeu o um esposo, Sim. né? Agora, e, bom, a gente tem, uma... tem essa noção, é. né, de tempo dos é. sintomas?
1: Mas, né, na questão do luto, por exemplo, né, eu não posso diagnosticar a pessoa, né, de cara com a depressão. Mas se a pessoa está vivendo um luto e ela não está conseguindo reagir, enfim, sair desse estado de tristeza e, e, e tudo, o acompanhamento psicológico é indicado para que ela consiga fazer essa ressignificação. Sim.
0: Aí o psicólogo é que vai é, detectar se ela precisa também da ajuda psiquiátrica. Exatamente. Exatamente. Está exatamente. sendo muito bom, mas a gente já está chegando... Oh. não Nos Não estou final não. Minutos, nem né? o tempo passar. É, o tempo passa depressa, né? A é. gente nem percebe. Mas eu acho que foi tá, está sendo muito uhum. esclarecedor. Essa parte da espiritualidade também, eu acho que é muito bom a gente falar um pouquinho mais, uhum. né? Porque nós estamos aqui por causa disso, né? Uhum. E nós cremos muito, muito nisso que nós precisamos de, de, de Deus. Sim. É preciso ter alguém que ore com aquela pessoa, é preciso uhum. ter alguém que fale de Jesus para trazer mais...
1: É, para trazer tanto essa... É, é como se fosse... A gente precisa utilizar essa arma a nosso favor, que é a espiritualidade, para trazer ali o um afago, né, para trazer ali aquele bálsamo que Jesus tanto fala para nós, né, a gente fazer essa diferença, né? E nesse ponto aqui, eu acho importante, tem uma pesquisadora é, psicóloga e pesquisadora norte-americana que ela tem uma técnica sobre esse gerenciamento de emoções que chama NASA. E aí ela fala, né, nessa NASA, a primeira, nomeia a emoção. Depois, segundo, aceite a emoção né? e a NAS né? que é no, nesse caso ela fala saia da emoção, como se fosse deu um passo para trás, aqui no nosso caso a gente tem uma arma mais como cristãos, que é olhe para o alto né? olhe para o Senhor, olhe para as coisas do Senhor e o, o último A né? que é a, aprenda, né? olhe para aquilo que é importante para você, para os seus valores,
0: para os seus princípios. Muito né? bom. Eu, eu não percebi, eu saltei aqui uma, uma participação, pergunta. né? Que é sobre a depressão pós-parto. Uhum. E ela é a Sandra, a Sandra comenta aqui, e principalmente quando uma mãe tem a triste experiência de perder o bebê que esperava. É. É,
1: esse é, terrível, né? é, Sim. É, é, esse é uma das, das depressões assim, que machucam muito, porque além de ter vivido aquela expectativa da criança e tudo, está lidando com a perca e com as suas emoções ali, né é como se tivesse tem o corpo totalmente alterado, né, os hormônios ainda estão ali muito mudando e, e você medo. não tem o filho. É, então então é muito a gente pesado. precisa ter um, é muito pesado, um, é. ter um olhar de muito acolhimento e cuidado uhum. com essas pessoas. Sim. Vamos recordar então, Massa? Vamos. Ah. É, que é primeiro, nomeia a emoção.
0: Nomeia. É,
1: então, é tristeza, é, raiva, aqui, gente. No, é Nomeia, nomeia <risos> só, né? sua emoção. É, então, é tristeza, é raiva, é medo. É? Então, nomeie aquilo que você sentindo. é decepção, né? é, é frustração, é desesperança, nomeie, uhum. né? E aí, você vai, você vai nomear e, e, segundo, você vai aceitar, aceitar que eu estou sentindo desesperança, ou que eu estou sentindo decepção, que eu estou sentindo desânimo, desamparo, Sim. né? Aceite. Aí, terceiro, né? Você vai sair desse lugar como? Né? Olhando para as coisas do alto. Né? Uhum. Você vai olhar para aquilo que nós temos aí de esperança. E aí a Bíblia nos traz muitos artifícios para isso, para declarar a palavra, para nos fortalecer. Né? E por último, né? o nosso último a que é aí de você. É, olhar para aquilo que, que é importante para você, para aquilo que você é, acredita, os seus valores os seus princípios, para você ir se resgatando,
0: para você ir se, é, se, se aceitando né, é porque você falou eu vou dar um exemplo aqui, uma decepção uma, uma às vezes uma pessoa foi traída, ela está decepcionada hum. com o marido com a esposo, estou falando assim só hum. para colocar na prática, isso. né? Aí ela tá decepcionada. Aí a segunda, ela vai entender, ela vai aceitar, então Aceita. ela vai entender que é legítima aquela decepção Sim, dela. Sim, eu estou né?
1: sentindo isso. Isso.
0: Mas ela tem Deus, então ela vai olhar para Deus, né, para que Deus possa isso. trazer ali a orientação para ela ver como que ela pode Pra agir. Buscar um novo tempo, sim. né? Agir, buscar um novo tempo. Isso. E, a última. e
1: aí, eu, esse último é exatamente esse agir, ah, né? Que ah, aí, ah, busquei em Deus, fui fortalecida, ah, né? E aí, eu vou agir. E agir conforme os meus valores e princípios, ah, né? aí, O que, que é importante bom. pra mim.
0: Que bom, você não quer
1: indicar o. Ah, quero sim. Acho que pra. É, eu trouxe esse livro aqui, que é de uma missionária, chamada Elizabeth Eliotti, que o título dele é O Sofrimento Nunca é em Vão, é, e eu me lembrei desse livro é, quando, enquanto eu me preparava para a nossa conversa, porque é, o que adoece não é o sofrimento, o que adoece é a falta de prazer. É, a perca de sentido. Isso sim nos adoece. Porque às vezes a gente tem muito medo de passar por sofrimentos, enfim. E aí, a gente vai. passou, vai passar, né? A gente Porque realmente nós não somos daqui, né? Entendeu? Mas o sofrimento, ele não é em vão. Né? O sofrimento, ele nos ressignifica. E às vezes a gente não sabe né? o que vocês estão passando, né? Mas. Né? nós temos uma certeza de um Deus que sabe e que não permite que nada né, nos aconteça né, sem aí uma, é, um propósito. Né? Então, é uma sugestão do livro, é do
0: mundo cristão, não, não, da editora eu fiel, fiel. Da editora fiel, fiel, o sofrimento nunca é em vão, Isso. Elizabeth Eliot Isso, Eliot é, é. Eu nunca li, mas eu vou comprar, vou recomendo, ler também. Porque recomendo, recomendo. Deve ser muito bonito mesmo este livro. mas estamos agora no final. Que, que prazer enorme conversar viu, com você, Eu agradeço. doutora Bruna. Maravilhoso. Que Deus possa te abençoar muito mesmo. Que você possa ser sempre este canal de bênçãos. Que você tem sido para o MLP. Porque nós temos mandado muitas pessoas para você. Você tem sido um canal de bênção mesmo.
1: Nós louvamos
0: uhum. a Deus por sua vida uhum. e vamos orar então por você que está aí e que esteve o tempo todo aí conosco, porque tem um motivo, né? Deu um motivo para você estar tão interessada neste assunto. Ou você é uma pessoa que tem muitas pessoas para você ajudar, ou você está passando né, por momentos uhum. assim. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está conosco aí neste programa. E que o Senhor possa transformar todas essas pessoas em canais de bênçãos para levantar aqueles que estão abatidos, aqueles que estão precisando de alguém que lhes dê a mão e é, lhes ajude a ser conduzidos para a vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor também possa fortalecer aqueles que estão abatidos e estão aí participando conosco que o Senhor possa fortalecer a cada um e a todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Ficamos por aqui. E que Deus te abençoe muito. E até segunda que vem com uma nova conversa de sofá. Sempre muito agradável e muito útil para todas nós. Um beijo. Até segunda.